0: Tá. Boa noite, ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Marina. Eu sou a Evelyn. E eu sou a Júlia. E no podcast de hoje vamos falar de um assunto
1: bem sério, principalmente para nós, meninas e mulheres. Vamos falar sobre a sociedade patriarcal brasileira. Exatamente. Este é um assunto de extrema importância que precisa
2: ser discutido.
0: Bom, para começar a nossa conversa, acho importante a gente contextualizar o significado da palavra patriarcado e de entender como esse sistema funciona.
1: Então, a palavra patriarcado tem origem grega e vem das palavras pater, que significa pai, e arque, que significa origem ou comando. Essa palavra é utilizada para designar um sistema social em que há uma dominação masculina como base de tudo, ou seja, o poder é majoritariamente dos homens.
2: E isso vale para todos os âmbitos, sejam eles sociais, políticos ou familiares. A partir desse sistema, era exigido das mulheres que tivessem condutas, princípios e comportamentos que eram destinados apenas a elas, ou seja, os homens eram livres dessas cobranças.
0: Exato. Na história da formação da nossa sociedade brasileira, especialmente no período da colonização, o modelo de família que se instalou foi o modelo patriarcal. Este modelo começou a se formar no século XVI, que foi o primeiro século da colonização e foi herança cultural portuguesa. Esse modelo se caracteriza por ter o pai como figura-chefe de família, se tornando o administrador da economia e influência social da família.
1: Esse modelo de família patriarcal resultou em uma organização social específica, em que os homens sempre realizavam os papéis considerados importantes na sociedade. Coisa que se estende até os dias atuais, por mais que de formas mais sutis ou mascaradas. Isso se evidencia quando paramos para analisar as estatísticas de feminicídio, violência sexual, as diferenças de salário e os cargos de poder que são ocupados majoritariamente por homens. Além disso, há também as cobranças de conduta e aparência que nos assombram constantemente no nosso cotidiano. Ainda hoje,
2: infelizmente, é objetificada e feita de símbolo sexual como se a nossa existência se resumisse a agradar os homens. Temos como exemplo diversas manifestações artísticas que reforçam esse pensamento, como as letras das músicas de funk ou a hipersexualização da mulher em conteúdos pensados para o público masculino, como os de
0: bis e filmes de super-heróis, por exemplo. Esse é um tópico bem importante, aliás. Desde que nascemos, somos impostos a um padrão que diferencia as coisas como coisas de menina e coisas de menina, como as cores azul e rosa, por exemplo. Isso se estende a brinquedos, atividades e comportamentos. Coisas como brincar de boneca, sentar com as pernas cruzadas, estar sempre arrumada são coisas designadas para as meninas. Já para os meninos, ficam os brinquedos radicais, os videogames, futebol e etc. A capacidade das mulheres sempre é questionada nesses âmbitos. Como se uma menina boa no futebol fosse uma coisa absurda. Mas é claro que isso está ligado diretamente com a criação das meninas, que não recebem estímulo para aperfeiçoar essas habilidades, tendo em vista que isso é algo para os meninos. Além disso, somos criados ouvindo diversos comentários
1: machistas e misóginos, como algo comum. Como aquela frase super famosa, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, sempre nos colocando em uma posição inferior comportamentos já estão tão enraizados na nossa sociedade que muitas vezes passam despercebidos por parecerem inofensivos, até que podem tomar proporções mais extremas e sérias. Nisso se encaixa violência, que pode aparecer de diversas formas. Violência doméstica, violência sexual e violência patrimonial, entre outras. Essas formas de violência atingem principalmente o gênero feminino. Apesar de várias conquistas
2: já alcançadas pelas mulheres, como o direito do voto, a Lei-Maria da Penha, o direito à licença maternidade, entre outros, isso ainda não foi o suficiente para extremizar os problemas que ainda enfrentamos no plano século XXI. Homens e mulheres são vistos e tratados de forma extremamente opostas e vivem realidades bem diferentes. Com o passar dos anos e o surgimento de um movimentos feministas, as mulheres passaram a ter uma voz um pouco mais ativa para expressar suas indignações e conscientizar as pessoas sobre a importância da equidade de gênero é a
0: flexão, a desconstrução do machismo enraizado. E tudo isso não apenas por uma questão de orgulho, mas sim também de sobrevivência, tendo em vista que a maior parte dos crimes realizados contra a mulher tem motivação a partir de pensamentos machistas e misóginos. Os crimes de violência sexual contra a mulher no Brasil têm aumentado cada vez mais. Inclusive, o Brasil é o quinto país com maior índice de feminicídio do mundo, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Os índices de violência sexual contra crianças têm aumentado em grande escala também. Exato. Recentemente, tivemos um exemplo
1: bem visível disso. No caso da menina de 10 anos que foi violentada por um tio e acabou engravidando. E ela já vinha sofrendo abusos desde seus 6 anos de idade. Esse caso acabou gerando muita repercussão aqui no Brasil e muita polêmica a partir do momento em que a menina solicitou uma autorização para realizar um aborto legal. Ela teve, provavelmente, a decisão mais importante da sua vida nas mãos de poderes políticos, o que nos faz retornar a um... Tópico comentado anteriormente, em que a maioria esmagadora desses cargos são ocupados por figuras masculinas. Eram praticamente apenas homens decidindo sobre a vida de uma criança, se ela poderia ou não acabar como fruto de um estupro, algo que não deveria nem ser aberto à discussão, principalmente sobre a perspectiva masculina, que nunca vai sentir isso na pele. Toda e qualquer mulher deveria poder tomar as decisões sobre seu próprio corpo. Esse ocorrido foi um exemplo claro. Sobre como a mulher é vista e tratada na nossa sociedade Não tendo voz
0: ativa nem para decidir sobre ela mesma Poderíamos citar diversos outros casos e situações Onde vemos o machismo e patriarcado impregnado na sociedade e nas nossas vidas Situações que já vivemos na pele e temos propriedade para falar Mas esse podcast teria horas porque isso nunca tem fim Mas não podemos deixar passar Mencionar que temos que reconhecer nosso privilégio enquanto mulheres brancas tendo em vista que mulheres pretas periféricas enfrentam ainda uma realidade muito pior do que a nossa. Apesar de toda a situação de desvantagem e opressão que vivemos nos dias
2: de hoje em relação ao gênero masculino, nosso dever é de conscientizar o máximo de pessoas possíveis e sempre convidá-las a refletir e questionar certos comportamentos considerados comuns e buscar entender o porquê das coisas serem do jeito, se é mesmo
1: justo e o que podemos fazer para mudar. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Esperamos que tenham gostado e se conscientizado um pouco mais. Lembrando que nunca é demais estudar sobre o um assunto e estar disposto a ouvir e compreender. Agradecemos a audiência e esperamos vocês no podcast da semana que vem.